0: Para mí todas las drogas, sin excepción, son un atajo. Y si me voy a las plantas de poder, ¿es un atajo para qué? Para la conciencia, para el, para el comprender. Y como todos los atajos caen en un trip, ¿no? Si tú vas en el camino grande, pues vas caminando firme, vas todo bien. Y si de repente te sales al atajo y no estabas preparado porque no sabías que ibas a tomar un atajo, porque no querías tomar un atajo o porque era muy rápido para ti, igual tú estás lesionado de una rodilla, de repente sales al atajo y te tropiezas.
1: Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser. Nace de un grupo de amigos que se van a caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida.
0: Siempre se nos enseñó de una manera muy seria a tratar la vida. Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad. Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula. Aquí eres uno más, sin etiquetas. Simplemente eres tú.
1: Por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces, lo hicimos nombre, Introspecto.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Este, los saluda aquí Sebastián desde otro episodio de Introspectox. Hoy <risa> el día de hoy nos acompaña Jan, una invitada especial para nuestro podcast de hoy. Pedro y JP aquí como principales habladores. Y vamos a estar hablando, no sé si recuerdan, hace unas semanas hablamos un poquito de lo que era la, la capitalización de la espiritualidad y la mercantilización de la espiritualidad, y tocamos un concepto importante que era el bypass espiritual, que era como esta, este momento en donde esperamos resolver nuestra vida o esperamos que todo cambie en un fin de semana, y eso nos liga, no precisamente que sea solo esto, nos liga al tema del día de hoy, que es eh, las plantas de poder. Este, vamos a estar recorriendo un poco el camino de lo que son las plantas de poder, de lo que nos hacen sentir, de lo que no, eh, y de cada quien que opina. A final de cuentas somos todos unos inexpertos aquí, también eh, no todo lo que escuchen sepan que puede estar equivocado o puede no. Y pues bueno, ¿qué vamos a estar hablando? Eh, durante miles de años el, el hombre en busca del sentido, digamos que, que creo que una vez que el hombre satisface sus necesidades básicas, lo primero que sucede es empieza a buscar el sentido a la vida. Eh, y el hombre en, en busca de sentido empieza a buscar hacia muchos lados y en algún punto del camino, no sabemos bien en dónde, eh, empieza a surgir la planta de poder o las plantas maestras, como le, le quieran llamar distintos, o la abuela y el abuelo, como una herramienta para encontrar esta búsqueda de sentido. Eh, es curioso porque, bueno, como saben, soy una apasionada de estos temas. Entre más investigas empiezas a encontrar historias tan distintas por todos lados. Tenemos tradiciones que dicen que tradiciones antiguas y abuelos que dicen que es una tergiversación y que no, que las plantas de poder no se tocan y son de la, de la tierra. Tenemos tradiciones que las apoyan al 100%, que dicen... Este es un regalo de la madre para conectar y para generar conciencia. Tenemos otras tradiciones que mencionan que se mantienen como un poco más al margen. y Dicen, sí, son herramientas, pero solo pasar una vez en la vida si estás muy perdido eh, y como cierto camino. Entonces tenemos como, como incluso en, en las mismas tradiciones mexicanas antiguas o latinas o, o del norte de Estados Unidos, que digamos es como, como la gama de América donde se utilizan, en donde las, las opiniones son muy distintas entre los abuelos. Entonces eh, el día de hoy nosotros venimos a explorar eso. No venimos a explorar ¿Qué opinamos? ¿Qué sentimos de las plantas de poder? Eh, y, y pues nuestras opiniones. A mí en lo personal, entrando un poquito, eh, para mí, como todo, tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, tiene su cuestión que ayuda, tiene su cuestión de riesgo, como todo. Y, y ahí viene para mí el, el trick de hoy, ¿no? Es la intención con las que suceden, cómo lo hacemos y de qué forma lo hacemos. Eh no sé si, si quieras continuar, Jan, aquí nuestra invitada especial este con, con un poquito de tu expertise o de tu opinión. Hola, Jan.
2: Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Pues, efectivamente, yo eh, concuerdo mucho contigo, Sebas. Yo creo que, que, que como la, las cosas en la vida son, ¿no? Y la intención que uno le ponga te hace la experiencia. Desde mi punto de vista, la verdad es que a mí las plantas de poder sí te puedo decir que me han cambiado la vida no son la panacea en este bypass espiritual que dices, que, que claro que existe, pero existe con todo, nada ¿no? más con las plantas de poder, que, el que creamos que algo externo va a venir a cambiar nuestras vidas sin que nosotros hagamos el trabajo interno y, claro. y el, yo del proceso de cambiar, ¿no? Yo creo que, mira, cuando, cuando yo tuve mis primeras experiencias y conforme eh, he visto los cambios en mi vida, realmente yo me metía a leer, a entender qué es lo que estaba sucediendo con estas cosas mágicas. Y algo que, que, que me parece importante mencionar es que, primero, no nada más es, es, es DMT lo que segregan, hay diferentes tipos de plantas, pero sí quiero decir que este específico, el DMT, que es lo que, lo que te segrega eh, la ayahuasca, este y con, con otras sustancias como el sapito, etcétera, encontraron hay un estudio muy importante, el, el más serio que hace Rick Strassman, que de hecho hace un, 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 todo un libro que se llama DMT, la molécula del espíritu, y encuentran que el DMT es una molécula que se encuentra en todo ser vivo en el planeta. Entonces de entrada es una molécula que nos conecta con, este, con, con la unidad, ¿sí? la unidad de los seres vivos, y esto es un, una sustancia que segrega tu propio cuerpo naturalmente. ¿Cuáles lo segregan eh, también cuando estás en estados de meditación? Lo segregas de, de diferentes formas. El problema es que precisamente como vivimos una vida desconectada, eh, cada vez tenemos digo tenemos enzimas en el cuerpo que hacen que se inhiba esta experiencia espiritual, esta experiencia holística que el, la que es hecha por el DMT. Eh, pero como eh, hay muchos estudios que demuestran, como no estamos conectados por lo que comemos, estas culturas antiguas, igual y solo las necesitaban usar una vez en su vida o poco, porque además ellos comían pura, puro, pura cuestión natural, estaban conectados a través de la alimentación. Siempre que haces una ceremonia, te dicen lo más importante es la dieta, lo más importante es la alimentación y la sigues durante una semana antes, una semana después y luego regresas a tu vida a comer pura chatarra, regresas a tu vida a los pensamientos, este, chatarra también. Entonces, eso es lo que creo que no es la pan, no es la panacea, ¿no? Pero, eh, sin duda, ¿qué, ¿qué pasa y a mí? ¿A qué me han ayudado? A mí me han ayudado a, a enseñarme a conectar. La verdad es que yo vivía una vida muy desconectada eh, de, de, mi, de, de mi espiritualidad, porque esa fue la cultura en donde yo crecí, no estaba conectada con la espiritualidad. Y a mí lo que me ha hecho es, eh, es eh, enseñarme lo que es estar conectado. ¿Para qué? Para aprender cada vez más a estar en esa conexión en mi vida diaria este, y no nada más cuando estoy en una ceremonia. ¿no? Entonces, eh, finalmente te comento que creo que en este bypass espiritual y con el poder de las plantas, también hay mucha gente que las está compartiendo sin conciencia y sin contención, la verdad es que son plantas muy poderosas, yo les tengo muchísimo respeto, hay que hacerlo con la persona correcta, el chamán, el, el que contiene el espacio, la música conecta mucho, precisamente el fin se van a platicar con una chava que me dijo, entonces que yo fui con una persona que me dio hongos y pues me los comí y no pasó nada, pues sí, porque se fue a su casa y se los comió como si fuera, este, como si fuera, pues ahí unas papitas, ¿no? Y la realidad es que lo que te conecta mucho eh, es primero la contención que debes de tener y segundo la música, esto que le llaman, pues el contexto, hacerlas en el contexto y en el ambiente adecuado, ¿no? No sé, este, eh, pues ¿qué, qué pueda opinar también eh, Peri. Ya.
3: Yeah. A mí me encanta, me encanta que estés aquí, Jan, me llanta, o sea, creo que de las personas que conozco que han hecho ceremonias, tanto recreativas, como decías ahorita, sí, sin el contexto adecuado, como con todo el chamán, el contexto, etcétera, para mí tú eres una muy buena referencia de cómo funciona esto, de qué es, y me gustaría, o sea, preguntarte dos cositas para que también nos compartas a... A los mortales, como dice Sebas, los que no lo hemos hecho, ¿no? Que también seguro algunos de los que nos escuchan no lo han hecho y no tienen mucha idea de qué es. Me gustaría, sí, si no es nada invasivo, pero que preguntarte, ¿por qué la hiciste la primera vez? ¿No? O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Y un poquito, o sea, breve, chance no tan tan así, detalle a detalle, pero ¿cómo fue la ceremonia? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Pues un poco para darnos una idea a todos los de este lado que no lo hemos que no lo hemos hecho.
1: Justo, pero yo por, un, por unos minutos cerré los ojos y pensé, ¿cómo sería mi experiencia escuchando esto si yo nunca hubiera hecho ayahuasca? Exacto. O si yo bueno, más bien, si yo nunca hubiera tenido ningún contacto con la ayahuasca ni ninguna plática, y dije, no, pues no tendría ni idea de lo que están hablando. Que si la música, que si la planta, que si los chamanes, ¿de qué se trata, Jan? Y, ¿Y cómo lo viviste tú? ¿Qué conoces tú? Eh, ¿Cómo fue para ti este proceso? Si existen diferentes ramas, si tú lo hiciste a través de una de ellas, si, si investigaste un poquito antes. Eh, cuéntanos un poquito más también como para la gente que nunca ha escuchado, pueda empaparse también de, del tema y de lo que estamos comentando.
3: Sí, justo, porque creo que muchas veces, o sea, por ejemplo, se habla de y conecté conmigo y me encontré y me vi pero a veces, o sea, yo en mi pensamiento limitado, como no lo he experimentado, no lo puedo entender tal cual, que es conectar contigo a través de una planta, por así decir. ¿Lo viste? ¿Había colores? ¿Había geometría? No sé. Y es justo lo que dice Jay. Platícanos un poquito, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue tu proceso?
2: Pues mira, yo llegué, y yo creo, eso lo dicen y lo entiendes cuando una vez que, que tomas estas plantas, que te llaman, ¿no? Yo la verdad es que llevo 10 años en un proceso de transformación personal fuerte, que empezó con terapia psicológica, ¿no? Creo que la terapia psicológica es importante porque te empiezas a, a detectar tus patrones, te empiezas a ver que si tu relación con tu mamá, tu relación con tu papá, tus patrones en la pareja, Y pero esto para mí todo fue como quitar capas de la cebolla, pero seguía siendo racional, seguía siendo desde mi entendimiento de la cabeza de, ah, ya entendí mis patrones, etcétera. Pero es necesario. Llegó un punto después de como cuatro años de, de terapia psicológica semanal, en donde, eh, pues, mi terapeuta fue la primera que me lo recomendó. Yo la verdad es que primero tuve que eliminar un gran, gran juicio, porque yo nunca había consumido absolutamente ninguna sustancia más que alcohol, ¿no?, y la verdad es que en mi, en, en el Círculo Saldo donde yo me movía era como muy estigmatizado de que ay te vas a ir a drogar, ¿no? Y yo lo juzgaba sí, mucho. Sí. Este, y, y de pronto me lo dijo mi terapeuta que había un, un, un chamán que con una persona que había estudiado con, con la gente del Amazonas, ¿no? Porque la ayahuasca específicamente, hay muchas plantas de poder, cada cultura indígena tiene su planta. el ayahuasca en específico es una, una rama del Amazonas eh, en diferentes eh, lados del Amazonas le llaman diferente ¿no? hay, también se llama yagé en Brasil eh, y es consumido también en diferentes formatos de ceremonia pero la planta es la misma por ejemplo en Brasil también hay otra, otro formato que se le llama el santo daime, el formato de la ceremonia es diferente pero la, 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 la planta es la ayahuasca ¿no? en México por ejemplo Está, tenemos el tepezcohuite, está otra planta como el peyote. De México también sale eh, el, el, el sapito, que es un, un veneno de una rana. En el Amazonas, esa rana se llama cambo. Entonces, eh, hay, hay diferentes pues, tipos de, 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 de sustancias o de plantas, ¿no? Mínimo mi experiencia fue que en la primera ceremonia yo no sentí gran cosa, porque estaba tan preocupada, es lo desconocido, no sabía qué estaba pasando. Eh, tomé la ayahuasca y entonces yo decía ¿y qué? y me tengo que acordar de todo ¿y qué es esto? y si sí, pasa, no pasa como que es, es, es como esta parte donde tampoco es que una ceremonia te cambia la vida la verdad es que fue hasta el final de la ceremonia en donde yo lo que sentí fue una gran, gran, gran armadura que yo traía defendiéndome de, 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 de sentir, ¿no? yo la verdad es que no quería sentir y de pronto ¡pum! Sentí cómo se desarmó esta armadura. Eh, después de haber hecho ya, a ocho años de haber hecho mi primera ceremonia, varias experiencias, entiendo de diferente forma lo que es una, un, un viaje. Y les puedo decir que cada quien lo vive diferente. Yo, por ejemplo, al principio hasta me sentía mal, que si es que todo el mundo me dice que ve colores y que los psicodélicos, y yo la verdad es que no veía ni medio color, ni nada. Ahora ya entendí lo que, lo que soy yo. A mí me llegan mensajes, ¿no? Y, y me llegan como insights. Yo no veo ni colores, ni sabores, ni nada. Este, pero me encanta escuchar las historias de otras personas porque de, de cómo han vivido sus ceremonias. Porque veo que la experiencia de las ceremonias es tan diversa como la persona. Porque al final la ceremonia o la planta te hace ver ir hacia adentro. Y cada quien saca lo que, lo que tiene yo sí les quiero decir nada más algo porque escucho este miedo grande. es que la gente vomita! Es que, híjole, ¿y, y qué necesidad de ir a sufrir? No, bueno, desde mi experiencia, por lo menos, cuando haces la purga, que así se le llama al, al vómito, muchas veces es porque te caen veintes y los tienes que sacar. No tienes que sacar eso que en tu cuerpo era o en tu mente era tóxico. Entonces, pues sí, creo que a mucha gente lo que no le gusta de, de, de enfrentarse con estas plantas es que te hacen enfrentarte también a un lado oscuro, ¿no? Re, les repito, a mí me llega en formato de entendimiento, hay gente que le llega en formatos de colores, de, de sabores, de ver, de, de viajar interdimensionalmente, no, no sé, yo no podré decir porque yo no he tenido esa experiencia, pero lo que sí después sí es que si sí hay un momento en donde pues uno tiene que ver su sombra, uno tiene que morir al ego, este, y pero posterior de eso, pues también he tenido ceremonias de muchísima luz, de muchísimo amor. La verdad es que las plantas a mí, todos estos clichés que escuchamos de, ay, todos somos uno y el amor incondicional y tal, para mí es que no nada más lo entendí desde la razón. Yo hasta que tuve una buena ceremonia de una planta, entendí lo que realmente es el amor, lo sentí y sentí lo que realmente es la unidad, ¿no? Entonces eso es... Eh, no, creo que no se puede explicar, pero no lo razonas sino lo sientes. Qué
0: chido. Oye, me, me gustaría aquí, me, me quedo con un montón de cosas que fui escuchando, tanto tuyas como de otras, y ahorita la, la, voy a jugar medio al abogado del diablo el día de hoy. Este, eh, ahorita lo primero que escuchaste, que, que, me, que me resaltó, que fue como lo del vómito, ¿no? Es que a qué vas a sufrir y qué necesidad. Y nada más pensaba y decía, qué hipócrita es el ser humano. Y decía... No te atreves a sufrir un poco por allá, pero sí te atreves a sufrir todos los domingos con una cruda monumental, con una, con una droga que sí está aceptada, ¿no? Entonces, si poneros la peda de la vida, vomitar con alcohol y al día siguiente tener una cruda monumental, eso sí está chido. Pero ir a vomitar por otra razón, eso ya es sufrir. ¿Y para qué ir a sufrir? Entonces, me, me da un poco de risa, ¿no? este Y, y volviendo por acá ahorita, en, en, de, de atrás para adelante con lo que cerrabas, ¿no? Con este... de este sentimiento de unidad. Creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, en mi experiencia con, con algunas plantas de poder que, con las que he estado en contacto, en contacto, creo que hay dos cosas que yo también rescato, cabrón, antes de entrar a ser abogado del diablo, que es el contexto, ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de practicar algunas plantas de poder fuera de contexto, en borracheras, en simplemente por irnos ahí a meter un viaje, y han sido unas sacudidas fuertes, y ha sido feo. Y es como, ¡ay, güey, qué pasó aquí! Eh, y por otro lado, he, he tenido la oportunidad de participar en otras eh, con un contexto muy fuerte, eh, con un contexto muy lindo en la selva, con un chamán, y, y la experiencia cambia completamente. E incluso platicaba con un amigo hace poco en una boda, este, eh, aquí en, en plan cotorreo, y mi amigo me decía, es que para mí simplemente fue, lo voy a decir en inglés, porque fue la palabra que él usó, lo voy a citar, dijo, I get it. Así me dijo, no te puedo explicar, simplemente yo desperté y dije, lo entiendo. Y para mí muchas veces es eso, es... En la cabeza cualquier hippie que crea como nosotros, este, se va muy al, sí, yo este, entiendo que todos somos amor no sé qué, pero genuinamente creo que esto es un atajo interesante a entenderlo. Y aquí es donde entra mi, mi parte como un poquito más eh, de, de en contra de que voy a mencionar, que es esto que mencionabas al principio, somos huevones, el ser humano por naturaleza es flojo y esa es una realidad, ¿no? El ser humano, por naturaleza, quiere que venga esa figura mesiánica. ¿Y cuántos de aquí no están esperando a que el presidente llegue y cambie López Obrador por no meterme en política y de repente llegue un güey que ahora sí salve México? ¿Y cuántos estamos esperando que llegue un, que llegue una persona de derechos humanos y que... Entonces, somos flojos, nos encanta lo fácil, el, por naturaleza. A uno de mis mejores amigos siempre le digo eso, por naturaleza, nos encanta que nos den todo. Pues dice, como dice? ¿No? Pelado y en la boca. O sea, ya. Pum. Entonces, no nos gusta el trabajo. Eh, y creo que ese es el gran riesgo de todas las drogas y en particular de la ayahuasca. Yo siempre digo que, bueno, no la ayahuasca porque estamos hablando de drogas de poder, ayahuasca, hongos, este peyote, DMT, sapo, sapo cambó, lo que sea. ese es el la Marihuana. La, incluso la marihuana también se considera para algunos una planta de poder, ¿no? Y Yo creo que ese es el principal riesgo. Eh, para mí todas las drogas, sin excepción, son un atajo. Así por mencionar algunas, voy a decir, alcohol es evasión. Eh, la hierba es presencia. Eh, la coca es fortaleza. El éxtasis es felicidad. Para mí todo eso es un atajo para llegar a un estado. Eh, y si me voy a las plantas de poder es un atajo ¿para qué? Para la conciencia, para, para el comprender. Y como todos los atajos caen en un trip, ¿no? Si tú vas en el camino grande, pues vas caminando firme, vas todo bien. Y si de repente te sales al atajo y no estabas preparado porque no sabías que ibas a tomar un atajo, porque no querías tomar un atajo o porque era muy rápido para ti, igual tú estás lesionado de una rodilla, de repente sales al atajo y te tropiezas. Y te caes y te da una sacudida y te rompes la cabeza, ¿no? Entonces, cada droga, al ser un atajo, pues igual el alcohol te da cruda. Y ese es el, el perk del atajo, o, el, o digamos, lo negativo del atajo. Igual la coca también. Y luego, cuando tomas atajos para cosas más importantes, como la conciencia, igual el atajo puede ser bravo, ¿no? Y por eso creo que tantas veces hemos escuchado este miedo de... Se quedó en el viaje. Porque, claro, son atajos que requieren su respeto. Y si no hacemos con ese respeto, el atajo trae consecuencias fuertes, ¿no? Entonces, eh, yo me quedo como, co, como con esa parte de el respeto, el contexto, el saber que es un atajo, y al final de cuentas, todo el mundo dice, llegamos al mismo camino, si no lo tomamos, claro que sí. Al final de cuentas, todo para mí, Sebastián, va a la unidad, todo va el amor, y simplemente este atajo puede ayudarnos a llegar más rápido, a darnos una cacheta y decir, ay, Jesús, ya llegué. Y si a alguien le sirve, chido, ¿no?
3: Y pues bueno, creo que Peri quería continuar aquí, lo ve haciendo sido muy de que ya me calle. No, <risa> no, no, para nada. Pero es que quería complementar eso que dices, o sea... Se me hace raro opinar de un tema del que no conozco mucho en el sentido de que no lo he hecho, ¿no? Yo nunca he hecho una planta de poder en contexto así, ritual, ceremonia. Y la verdad es que no creo hacerlo. Mínimo en un ratito, ¿no? No creo hacerlo porque a mí me hace un poco más de sentido irme por el camino largo. Y no por decir, ah, sí, si yo me fui por el largo y tú por el corto, el mismo, No, para nada. Pero a mí me hace un poco más de sentido porque lo decía un gurú que quiero mucho, que evidentemente nunca conocí, se murió o sea, como en los 70s, pero yo lo, o sea, al parecer lo quiero mucho, me ha sentido y me resuena lo que dice, y este gurú decía, tú tomas las plantas de poder, y vas a ir a donde está Jesús, donde está Buda, donde está Krishna, donde está Mahoma, donde está toda la banda así celestial, y te vas a bajar, vas a ir, los vas a conocer, y te bajas, no Chilo. te da como el alcance, y te regresas, ¿Quieres platicar? ¿Quieres quedarte a cenar con Jesús, Krishna, Buda, Mahoma, toda la banda celestial? Medita, ¿no? Medita porque ese es el camino. Y está padre. A ver, él no estaba en contra de, y lo comparto en el decir, está bien para la gente que lo haga, si así lo necesita, si así lo ve, es decir, ¿cómo yo voy a concebir, cómo voy a conceptualizar un mundo más allá, un mundo trascendental? Si estoy atrapado dentro de mis limitantes, ¿no? Si me explico muy bien, ¿no? Y chance, eso puede ser una muy buena herramienta para decir, quítate la venda dos segundos para que veas lo que sí hay. Ahora sí, a chambearle por el lado grande, ¿no? A mí lo que me da cosa es que conozco un par de personas, ¿no? Amigos, conocidos, que empezaron en este camino espiritual, por así decir, ¿no? Empezaron a cambiar este proceso de transformación, como decías, Jan, y se metieron luego luego a plantas y... Un amigo lleva dos meses, lleva creo que tres ceremonias o cuatro ceremonias, o sea, cada 15 días está dando una, y ahí es a mí donde ya se me hace muy delgada la línea de la comunicación en decir, la planta de poder te conecta y es una herramienta de vida, porque mucha gente... Ya no la... puede estar conectada sin no, con ella. exacto, porque es, es, es contraproducente, porque, por ejemplo, te da esta posibilidad de trascender que te brindan las plantas de lo que yo he escuchado, de cierta manera digo, órale, y ahora cómo voy a trascender sin la planta, ¿no? O sea, si yo no tengo toda mi tarea hecha, o sea, ¿cómo voy a pasar el examen? O sea, a mí es ahí donde ya no me hace tanto sentido. Y hay una frase muy padre de un musulmán sufí que dice que el paraíso es la cárcel de los sabios, así como el mundo es la cárcel de los creyentes. Y creo que también te puedes clavar ahí muy cañón, o sea, no tú, no o sea, pero como nosotros en el sentido de no saber bien a lo que vamos. ¿No? si yo estoy buscando este despertar, estoy buscando este, esta vivencia, no esta experiencia espiritual, este sí, despertar, ya lo dije, ¿no? Puede que me salga de, de mí, ¿no? Porque al final del día, creo que la función de las plantas es salirte de ti para regresar y chambear. Pero mucha gente se puede ahí tergiversar el de este que nos gustan los resultados en chinga todo rápido, ley de mínimo esfuerzo y quiero ya estar iluminado y todo y ahí es cuando estoy buscando la experiencia, ya, no, ya me estoy saliendo del presente, entonces ahí es a mí donde ya no me hace sentido, porque si todo el tiempo yo estoy buscando conectarme y estar con el uno y estar con el otro y geometría y buscar y quitarme y moverme a través de plantas, al final del día no estoy actuando desde el presente y es a mí por lo que no me hace tanto sentido las plantas de poder, que claro que creo que tienen un poder mágico. Es decir, porque a ver, ¿a quién se le ocurrió si la planta... O sea, les tuvo que haber hablado la planta a alguien para decir, agarras la hoja, agarras la rama, las pones, las quemas, las haces así, ollita, o sea, eso no se le ocurre a nadie. Ahí esa parte, claro que la respeto. Tengo un maestro, Javier, que, que quiero mucho, ¿no? Él sí ha hecho plantas de poder, me ha invitado, y es algo que no comparto con él, pero que creo que sí merece, como tú decías, Jan, ese respeto, ese ¿sí? ese respeto, ¿no? Creo que Jay quería decir algo más.
1: Híjole, pero pues, ¿qué puedo decir después de todo lo que dijiste tú, hermano? Eh, yo, yo me siento un poco como tú, ¿no? Desde el principio, desde, desde hablar de esto sin realmente tener tanta experiencia en el tema, ¿no? Este... Yo al contrario de ti, yo creo que sí los seres humanos sí somos muy creativos, así que sí, sí pudimos haber ingeniado para muévele, tuércele, quemale, hazle, quién sabe qué. Lo hemos, lo hemos hecho con muchas otras cosas sin ningún problema y no creo que la coca te llame. Pero, pero sí creo que, que, que en mi experiencia era una. O sea, yo cuando la busqué, cuando fui por ella, cuando me llamó me llamó justamente porque quería el atajo, ¿no? Porque quería este, resolver cosas que, que me interesaba sacar ya y que había estado en el camino largo durante mucho tiempo y que, y que dije, ya, o sea, es que estoy llevo ya tiempo en el camino largo, llevo tiempo buscándolo, he leído de todo, he visto de todo, he platicado de todo, este, ya hice constelaciones, ya sané mi linaje paterno, ya sané mi linaje materno, ya... Este, me encontré con mis ancestros, en poder en mi masculinidad, poder en la feminidad, o sea, como que decía. Y yo pensando en primera que ya todo eso ya lo había logrado, ¿no? Y en segunda, pensando como que el camino largo pues ya tendría que haber terminado a mis 27 años, ¿no? Entonces, sí creo que para mí se me hizo fácil decir, pues vamos a buscar ya el atajo y decir, sácale, ¿no? Desde este mismo sentido profundo en el que creo que la planta te llama, Creo que la planta me llamó a mí para decirme que, pues que ni madres, ¿no? O sea, que justo que el camino no está ahí. Que justo mi vida, mínimo yo, Juan Pablo, mi vida no es de atajos. Mi vida es del camino largo. Que este proceso lo voy a integrar a lo largo de toda mi vida. Que eso, es que, estaba, que, eso que estaba buscando ver, que quería ver, ya lo había visto muchas veces y no lo, y, y no lo quería, recono, no quería reconocer la grandeza que había per se en la vivencia, ¿no? En reconocer el amor en verlo y sentirlo dentro de mí, en sentir compasión por otras personas, en sentirme conectado con el mundo, en entender la profundidad que existe entre la Tierra y yo, etcétera, pero esperaba esos prismas, ¿no? Esperaba ver también, o sea, no quería solamente quedarme con el entendimiento, quería yo, pues ya verlo, ¿no? Tangibilizarlo, quiero ver cómo se, se unen las redes del, del mundo con el inframundo y quiero ver cómo los árboles, este sollozan y colores y, y esbozan felicidad y... O sea, yo quería ver todo eso, ¿no? Como para creérmela en serio, ¿no? Y para mí el, el, el mensaje fue, Juan Pablo, si tú no te la crees, viendo lo que ves, viendo lo que veas, no te lo vas a creer, ¿no? O sea... Claro. Y, para, y, y para mí ese mensaje fue muy poderoso, ¿no? Para mí ese mensaje... Les quiero compartir que yo en mi ceremonia no vi nada, no, 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 no sentí absolutamente nada, no, vi nada, no, entendí nada. Un un porque pensé que profundamente víctima porque una que no, y yo veía no, no, yo yo veía al maracá no, no, decía, es que no, puedo pensar que este señor es un estafador, o sea, está con su familia. Es un señor bellísimo, no, 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 señor no, 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 pensar que este señor me no, estafando, o sea, no, 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 a la vez también no, 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 y no, en el cual tuve que entender que para mí el atajo no, no era la vía, ¿no? Y que el atajo no me iba a servir de nada y que si yo no estaba dispuesto a ver con la capacidad que tenía ya de ver, pues ya no había nada. O sea, no había ningún lente que me permitiera acceder a eso. Y por otro lado, también creo que sí, eh, para mí ese primer encuentro que tuve yo con la conexión profunda de todo y con como de entender y asimilar, pues no tuvo que ser a través de una ceremonia. Para mí fue la primera caminata que hicimos, ¿no? Ahí fue donde yo realmente entendí un montón de cosas. En la primera caminata con la que se funda Introspecta, esa fue para mí el catalizador. Entonces, tampoco creo que la respuesta de la conexión profunda humana, sensorial, etcétera, esté siempre en las plantas, ¿no? Y quizás sí en las plantas, pero no en las plantas consumidas. Estaba en las plantas allá afuera. No tenía que, no tenía que ingerirlas yo para poder sentirlo, ¿no? y y creo que cada, a cada quien le habla natural, la naturaleza de diferentes formas, creo que a cada quien le habla la vida de diferentes maneras y le da los mensajes de diferentes maneras. Y hoy en día entendí que a pesar de que ese no es mi camino y que, y que no solamente lo digo yo, sino que ya me lo dejó claro la planta, eh, también creo que, que existen diferentes vías y que cada uno puede utilizar las vías que crean necesarias siempre y cuando no se crea. En, en, en que el atajo te va a permitir ya quedarte ahí, ¿no? No por yo salir a caminar al bus, que significa que, que, regre, que es la manera en la que yo me conecto, significa que regreso y puedo seguir sin un ergúmeno, ¿no? Que sigo, que sigo pudiendo comer de la fregada, que sigo pudiendo este, este, denostar a los demás y, y, y creerme en este, en este mundo víctima del mundo y, y además tratar de defenderme de todos, pues no. O sea, como que de nada sirve ese trabajo. Y si ese es el, y si esa es la vía que te sirve a ti para llegar a iterar tus ideas, iterar tu crecimiento, porque así es como te conectas, ese es el espacio que conectas, buenísimo. Simplemente invitaría a que lentamente también empieces a encontrar otros espacios donde poder hacerlo que no requieran de esta ceremonia y de esa intención, sino que pueda hacer tu vida entera una ceremonia, ¿no? Donde, donde estás como tratando de conectar completamente con esto y, y eso si te gusta y si no, pues no. O sea, simplemente es la manera en la que yo lo vivo. Es la, vive, la manera en la que me funciona a mí. Y a veces la neta no me funciona tanto y también me da de catorrazos. Pero, pero, pero me gusta. O sea, me gusta escuchar, por ejemplo, a Janet y, y escuchar esta historia tan bella porque también creo que es posible, ¿no? totalmente Así como, así como la mía lo es. Chido.
2: De hecho, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Yo quisiera hacer referencia y dar algunas si alguien está, de los que nos escucha está interesado, hay la verdad muchos libros, inclusive ya series, ya el, el tema es muy abierto, ¿no? Pero hay un libro que yo leí que me encantó, que se llama El Poder contra la Fuerza, de David Hawkins, y también menciona esto que dice mucho Peri, dice, la gente no se vuelve adicta a una sustancia, se vuelve adicto al nivel de conciencia que te genera esa sustancia, ¿sí? Entonces, yo creo que todas las drogas, si les llamamos, yo... En, en ámbitos no contextuales de desmadre se llaman drogas, en ámbitos de ceremonia se llaman plantas de poder, al final las sustancias sí, sí. son las mismas, algunas sintéticas, algunas naturales, pero te llevan a estos niveles estados de conciencia, de amor, cuando vives en la ira, cuando vives en, el, en claro. el o vives en la en el victimismo. Entonces, de pronto, ¿qué sucede? Que si yo paso a experimentar, yo tengo amigos que han consumido el, el M y todas estas drogas que son DMT en, en temas de contextos más de, 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 de digamos, de, de fiesta. Pero cuando me platican su experiencia, yo, yo puedo no estar de acuerdo con consumirlas de esa forma, porque yo nunca lo he hecho. Pero es, es similar. Como, wow, conecté con el amor. Con, y también veo cambios en mis amigos, en cómo se relacionan, después de haber hecho, eh, tenido estas experiencias. Y en verdad yo digo, a ver, el tema que es, que claro, como decían JP y Sebas, que... Si tú no sabes conectar o no sigues conectando con esos niveles de conciencia durante tu vida, vas a necesitar una sustancia que te, te, que te lleve ahí. Entonces, para mí, y, y creo que lo que dice JP está muy padre, porque conectar con estas plantas es conectar con la naturaleza, ¿no? Si tú tienes otras formas de conectar con la naturaleza, repito, como la comida, como el irte a caminar, etcétera, ya empiezas a conectar de otras formas. Y decía Peri, oye, pues es que meditar totalmente. A mí una de las grandes cosas, Peri, que me enseñaron las plantas fue a meditar. Yo antes de las plantas me costaba un trabajo porque yo no estaba conectada ahí. Y ese es otro tema, que en esta sociedad, en la, en la ciudad, vivimos tan desconectados que para mí más que un atajo fue un propulsor, ¿no? Que, que, que me llevó, a mí las plantas me enseñaron a meditar. A mí las plantas en ceremonia me enseñaron a respirar. Y hoy para mí es mucho más fácil sentarme a meditar porque entiendo lo que es conectar, porque detecto ya esa sensación, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, si alguien también, este, eh, yo les diría, cerraría con esta frase, ¿no? La libertad no es evadir la realidad, sino tomar tus propias decisiones con responsabilidad. Entonces, todas uh -huh. estas sustancias nos llevan a ser libres en la medida en la que no las usamos para evadir una realidad. Sino que lo hacemos como una herramienta de conciencia, como lo puede hacer una terapia, como lo puede hacer una constelación, como lo puede hacer, como dice JP, al que le sirva lo que le sirva, pero siempre podemos. El otro día eh, platicaba con una amiga que acaba de hacer una de estas ceremonias y me decía: es que yo veía ojos, yo veía ojos que me observaban, vi mi parte oscura y vi que ella me veía a mí, y la verdad es que me asusté, pero por fin entendí. Que esta, este sentimiento que yo tenía, que todo el mundo me observaba socialmente, que yo no podía no ser yo, era yo misma juzgándome a mí. No eran los otros viéndome, sino que vi mis propios ojos, ¿no? Observándome y juzgándome. Entonces, el conectar con el amor es eliminar el juicio, es permitir y entender que cada experiencia humana es perfecta, que, no, que yo no tengo la razón absoluta. Y yo eso se lo agradezco mucho. hoy claramente conecto de otras formas, caminando en la naturaleza. Ahora en la última caminata que hice con introspecta, en verdad, llegó un punto y dije, híjole, me siento como si estuviera en ceremonia, ¿no? Otro gran momento en donde yo dije, siento lo mismo que siento cuando estoy en el amor de una ceremonia, fue cuando caminé el camino de Santiago. Y ah, sí. no tuve absolutamente ninguna sustancia, porque es esta, esta unión, este amor, esta unidad, que claramente un nivel de conciencia que empiezo cada vez más a vivir en mi vida diaria. Y pues ese sería mi, mi comentario. Recomendarles sí, nada más, eh, si quieren ver, hay una serie muy padre en Gaia que se llama Psychedelica. Eh, sigan a Jason Silva, también que habla muchísimo de estos temas. Y otro libro de Steven Kotler, de Stealing Fire, se llama, mm. donde habla del flow y de cómo sí. al final de cuentas, esas experiencias donde se elimina el tiempo y el espacio son muy similares a las experiencias de flow que tenemos que encontrar cada vez más en nuestra vida.
1: Ola, me encanta, Jan. Jan,
3: me encanta. O sea, muy bien, qué chido, Jan. Te este, creo que no lo pudiste haber dicho mejor, Jan. Me encanta esto y yo me quedo, o sea, con la frasecita de, a ver, yo no estoy, yo Peri no estoy en contra, no estoy a favor, simplemente hoy por hoy como a mí me funciona la vida o me resuena, como le quieran decir. Yo hoy estoy, estoy contento, estoy a gusto, con, cómodo con cómo estoy hoy, sin planta de poder. No estoy cerrado, pero tampoco la estoy buscando, ¿no? Hasta como tú dices, si me llama, si se da, qué chido, si no también. Y claro que es una herramienta para muchas personas, ¿no? Y ahí está la diferencia, es en poder ver la posibilidad de trascender o convertirte y ser la posibilidad de trascender también creo que ahí es donde se macha bien como herramienta, ¿no? De que vas a una ceremonia, qué chido, pero de ahí cobra sentido la ceremonia cuando lo trabajas en tu vida, ¿no? Y aquí Jan pone que yo dejé de buscar cuando empecé a encontrar y me parece, así para tirar el micrófono, maravilloso. <risa> Excelente, <risa> Jan. Chidísimo. Oye, eh,
0: uf, me, me encantó escuchar estas últimas aportaciones en las que fue realmente sorprendente. Eh, me, me encanta algo que dice Jan, para conectar con la naturaleza, eh, voy, voy a empezar desde ahí, para allí encaminados hacia un cierre, la palabra naturaleza no existía en, no existía en nuestras antiguas tierras es una palabra que viene de oriente y de occidente y antes eran nosotros entonces, me quedo como con este concepto tan fuerte de todo esto simplemente son caminos, como decía Jay, para conectar con nosotros, que es la naturaleza, para conectar con todo, porque nosotros somos todo no eh, me, me encantó esto del paraíso es el, la cárcel de los sabios creo que esto Y se liga mucho a lo que decías tú, ¿no, ya Somos adictos a un estado de conciencia y creo que ahí está el catch, ¿no? Ahí está como la parte peligrosa de todo esto que es constantemente estamos quitando vendas y, les, y justo como dices, yo les puedo decir que lo he hecho en los dos contextos, el sentimiento es tan parecido, para que dejemos de juzgar hacia todos lados, el sentimiento de una buena borrachera en que abrazas a tu amigo es tan parecido al sentimiento de estar en la jungla basando un árbol con un chamán en hongos. Entonces, bajémonos un poquito la, la, la careta de humildad que nos esté escuchando y le tenga miedo porque no tiene idea lo parecido que es. Eh, entonces, bueno, me, me guiando un poquito esto, el sentimiento es tan lindo y tan parecido también a haber estado en la naturaleza caminando. Yo y mi manera de conectar igual que la de JP es caminando. Y yo conecto y mis conexiones más fuertes no han sido en hierbas, no han sido en drogas. Han sido después de tres días de caminar en silencio. Y de claro. repente, prazo güey! Entonces... Para mí es este, esta importancia de que ya lo no traemos dentro. Sepan todos que si están buscando algo allá afuera, ya lo traen dentro. Ya está ahí. Va a haber mil caminos de llegar a él. Si las plantas le sirven el día de hoy para llegar a eso, de lujo. Si le sirve otra cosa de lujo también, pero ya está ahí. Yo a veces digo nada más, tengamos cuidado en que si ya está ahí, en cuanto abrimos la llave. Porque si la llave la abrimos muy fuerte, igual bueno, nos puede dar una sacudida. Sepamos que nuestro cuerpo muchas veces recibe únicamente lo que está listo para ver. Eh, entonces sean muy conscientes de eso ¿no? eres el que buscas, ya estás ya todo está ahí ¿no? entonces yo me quedo con eso importante que, que mencionan de no nos volvamos adictos a la sensación, al nivel de conciencia volvámonos adictos a buscar volvámonos adictos a trabajar volvámonos adictos a saber que lo que aprender. estamos buscando ya somos, volvámonos adictos a aprender y mediante eso como dice JP no vamos a tener solo un, digo, perdón, Peri, no, vamos a tener solo un vistazo a ver qué onda Vamos a ser capaces de quedarnos allá arriba. No vamos a tener solo la capacidad de... Yo les comparto, ¿no? Yo, yo solía tomar mucho, hoy casi no tomo. Y hoy la paso como si tomara todos los días. Y no me voy a quedar solo en, en esa hora de borrachera que la pasé pues, increíble. Hoy me siento borracho todo el día, así, en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Borracho de alegría, borracho de muchas cosas. No siempre, claro, hay veces que la paso de la fregada. Pero es, es ese concepto, ¿no? No nos olvidemos que esto es un, un quitar venda y que podemos llegar ahí, estamos ahí si lo queremos, ¿no? Y a quien le sirva, le sirve, a quien no, no, eh, y seamos respetuosos en eso. Y bueno, pues finalmente ya, como en un cierre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Jan. Recuerden que somos unos iletrados, ignorantes aquí, todos los que estamos presentes, simplemente unos locos, dando sus opiniones. Entonces, no se lo tomen personal si creen que estamos equivocados, no se lo tomen personal si, si creen que no hay DMT en todo, sí. no se lo tomen personal si creen que el alcohol es completamente
3: diferente a los hongos simplemente es mi opinión. Y si algo les hace sentido de lo que se platicó aquí, es su responsabilidad lo que hagan con eso, ¿no? Nosotros simplemente compartimos opinión, experiencia y cotorreo. Y si algo te, te lastima y si algo no te gusta, también es tu responsabilidad.
0: Igual estás escuchando claro. algo que, que resuena, ¿no? Entonces está interesante. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos y que tengan un estupendo día. No sé qué día vayan a escuchar esto, pero que sea un
2: estupendo día. ¡Nos vemos!